0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer an dieser Sendestelle Herbert Gnauer. In letzter Zeit ist der Trend zu Ausflügen unübersehbar geworden. Heute haben mich meine Wege in den ersten Wiener Gemeindebezirk in die Walfischgasse, in die Räumlichkeiten des Passagenverlags geführt. Mein Sendungsgast, oder besser gesagt Gastgeber, Peter Engelmann, Verlagsleiter, Verlagsgründer. Peter, der Verlag hat eine Minimalübersiedlung hinter sich. Ich bin ganz verwirrt am Gang gestanden und habe an der falschen Türe gescharrt. Ja, noch, noch ist die Übersiedlung nicht perfekt. Ich glaube, wir müssen mal ein Schild
1: an die Tür machen, dass wir jetzt nach rechts gezogen sind. Interessant. Äh, <lacht> Also die, die Richtung jetzt, wenn du aus dem Lift steigst, die hat nichts mit unserer Orientierung zu tun. Wir sind äh, auf der gleichen Etage umgezogen, weil wir die Gelegenheit hatten, etwas zu erweitern und die Struktur der Räume ist äh, besser. Also wir können besser die Arbeit an den Texten von der kommunikativen Arbeit trennen. Äh, der Verlag ist ja mittlerweile fast 30 Jahre alt und äh, unsere Politik ist ja, von Anfang an gewesen und bis heute, dass wir alle unsere Bücher vorrätig und lieferbar halten. Das, das liegt eben auch an unserem Konzept, wir machen kein Geld mit den Büchern, sondern wir machen Bücher für die Leser, die sie auch in 10, 15, 20 Jahren noch bekommen sollten. Das führt dazu, dass man natürlich viel mehr Aufwand, Verwaltungsaufwand äh, hat, als äh, wenn man nur 100 oder 200 Bücher lieferbar hält. Deswegen hat sich dieser kommunikative Bereich, also da, wo telefoniert wird, gesprochen, gemacht und getan, der hat sich doch sehr erweitert und stört die Lektoratsarbeit, die unser eigentlicher Inhalt ist.
0: Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, als ein großer Teil dieser Backlist tatsächlich physisch in riesigen Bücherstapeln in einem Raum des Verlags aufbewahrt wurde. Ist das immer noch so? Nein,
1: das, das geht nicht mehr. Das ist heute eine Halle. Es ändert sich übrigens auch gerade was, oder wird sich was ändern. Wir sind ja mitten in einem fundamentalen Wandel der Buchwelt, sag ich mal. Von der Buchhandlung bis zum Verlag ändert sich alles. Und zwar nicht nur durch das E-Book, sondern auch durch Konzentrationsprozesse bei der Distribution des Printbuchs. Ich glaube, jeder hat noch in Erinnerung vor kurzem die Auseinandersetzung von Amazon mit großen Verlagen wo es äh, nicht, wie Amazon sagt, darum geht, dass jetzt durch die E-Book-Produktion Kosten wegfallen und das Buch für den Verbraucher oder für den Leser billiger werden könnte, sondern es geht, das ist eben eine große Lüge, es geht darum, äh, dass der Anteil, den Amazon an jedem Buch bekommt, größer wird, prozentual, Größer wird. Ähm, äh, was wir bis äh, vor kurzem noch im, im Bereich des Buchhandels beobachten konnten und im Bereich der Verlage, nämlich Konzentrationsprozesse, die halt hin zu Kommerzialisierung äh, und zur Profitorientierung des Buchmachens geführt haben. Passiert jetzt eben auch in der Distributionsseite. Und Amazon hat die Politik, die ganze sogenannte Verwertungskette an sich zu ziehen und will eben letztlich auch die Verlage ausschalten. Nur was kommt dabei raus? Das hat man schon gesehen in den anderen Bereichen, wo wir diese Konzentrationsprozesse haben. Die große Buchhandlung hat nicht mehr die ausgesuchten Titel, sondern die, die sich gut verkaufen. Der große Verlag hat einen Direktor, der ist nicht mehr Verleger, sondern Ökonom und prüft die Titel darauf hin, wie oft sie sich verkaufen und ob sie eben profitabel sind für den Verlag. Ich habe dir, glaube ich, schon mal diese Geschichte erzählt von Penguin, die ich mal in New York erlebt habe, wo, wo mir ein Lektor das erklärt hat, wenn er zu seinem Chef geht mit einem Buchprojekt und der kann nicht glaubwürdig darlegen, dass er mehr als 25.000 Exemplare verkaufen wird, wird das Buch nicht gemacht. Das ist die äh, Realität. Der Passagenverlag ist genau das Gegenteil davon und eigentlich klassisch ein klassischer Verlag, nämlich der Verleger, das Team, sie haben ein Programm, eine Idee, eine Vorstellung, ein, ein politisches, ein, ein intellektuelles, ein literarisches, was auch immer und wollen das äh, den Menschen, den Lesern nahe bringen. Danach treffen sie ihre Auswahl und ihre Entscheidung und versuchen dann, dieses Programm zu finanzieren. So arbeiten wir. Das ist einerseits die klassische Verlagsarbeit, aber andererseits auch das, was ausstirbt. Und der Sieg von Amazon würde den letzten Rest von Kreativität aus diesem ganzen Feld
0: herauskratzen. Aber auch bei euch ist es so, dass ein Buch schon bevor es noch in die Druckerei kommt, durchfinanziert sein muss? Das heißt, äh, wir,
1: wir müssen uns überlegen, wir haben Vorstellungen, wie, also wenn wir jetzt über Verlagsarbeit reden, wir, wir, wir haben große Erfahrungen, natürlich nach fast 30 Jahren, wie viele Exemplare wir von einem Buch verkaufen werden. Dann können wir ausrechnen, wie viel von, 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 von jedem verkauften Buch kommt ja nur ein kleiner Teil. Wenn ein Buch zehn Euro kostet, kommt, ich weiß nicht, kommt vielleicht drei oder, oder sowas nur zurück. Das darf man nicht vergessen. Und davon muss der Verlag eigentlich alles zahlen. Die Rechte, die Übersetzung, wir machen sehr viel Übersetzung, alles, alles, den ganzen Betrieb des Verlages. Das kann nicht gehen bei den Verkäufen, die äh, intellektuelle hochwertige Bücher haben. Die haben einfach einen zu kleinen Markt. Andererseits, äh, wenn du schaust äh, auf andere Kulturbereiche, ist das was völlig Normales. Weder die Oper, äh, noch die Musik, noch das Theater könnte sich marktfinanzieren. Und da, wo man das versucht, kommt Schrott raus. Ja? Also äh, es ist eigentlich ein Faktum unserer Gesellschaft, dass bestimmte kulturelle Anstrengungen und kulturelle Werte und kulturelles Erbe sich nicht finanziert über den Markt sodass die Akteure, die das machen, schauen müssen, wo sie die Finanzierung herbekommen. In den Theatern ist es traditionellerweise mit Unsummen im Übrigen im Vergleich zur Buchbranche der Staat. Jetzt gibt es die Teilrechtsfähigkeit, wo das ein bisschen aufgeweicht ist, aber letztlich, wenn ich mir die Budgets von Theatern anschaue und die Konditionen der Arbeit, dann ist das paradiesisch. Im Vergleich zu den Arbeitsbedingungen in Verlagen und zu den Möglichkeiten, die Verlage haben. Es ist eine sehr sehr preisgünstige Kultur. Und ich sage jedem, stell dir eine Welt vor ohne, ohne Bücher, ohne Texte. Sagen wir lieber ohne Texte. Unser ganzes moralisches, ethisches, soziales, kommunikatives Sein hängt daran. Es reicht nicht, irgendwelche Spiele am Computer zu spielen. Ja, das führt in die falsche Richtung ohne wertkonservativ zu sein oder ohne, äh, ohne neue Medien zu verteufeln. Aber wir brauchen das Buch, wir brauchen die intellektuelle Kommunikation, wir brauchen das Lesen, die Fähigkeiten, die das Lesen ausbildet, die Verantwortung des Ethos, was man entwickelt, indem man diese unsere kulturelle Vergangenheit über das Lesen aufnimmt und weiterführt.
0: Ketzerisch gesprochen, wäre es nicht ein Vorteil, auch für den Verlag, wenn das Geschäftsmodell dementsprechend pfiffig wäre, das gedruckte Buch hintanzustellen, vielleicht parallel ganz aufzulassen und ins Internet zu wandern? Äh,
1: nein, also erstens, also was, man, was wir heute feststellen, diese, ganze, diese ganzen Umbrüche zwingen ja dazu zu überlegen und nachzudenken und, und herauszufinden und sich selbst zu vergewissern, was ein Verlag eigentlich ist. Oder was ist die Kompetenz eines Qualitätsverlages mit des Unseren, ja? der nicht ein Buch macht, um Mehrwert zu erzeugen mit diesem Buch. Unsere Kompetenz ist Inhalt, ist, dass wir das, das kulturelle Feld kennen, dass wir ein Urteilsvermögen auf diesem Gebiet haben, dass wir Texte beurteilen können und dass wir eine Mission haben, dass wir Werte betreten wollen, Toleranz, ein, ein Miteinander, ohne äh, sich die Kehle durchzuschneiden und all diese Dinge. Das, ist, das sind unsere Ziele. Das können wir in den verschiedenen Medien erreichen. Das E-Book ist eines davon, das Printbook ist eines davon. Und was der Passagenverlag ja seit zwei, drei Jahren macht, das ist das Konzept, was ich vor zwei, drei Jahren entwickelt habe, auch im Medium der Veranstaltungen, der großen Veranstaltungen im Theater. Also zum Beispiel macht der Passagenverlag in Berlin mit dem Hau eine Veranstaltungsserie, wo ich mit unseren Autoren über diese Unsere Buchthemenrede sehr erfolgreich, 500, 600 junge Leute, jedes Mal ausverkauft. Das wollen jetzt andere Theater weiterführen, dieses Programm. Das läuft jetzt gerade aus mit dem Hau. Und das führt dazu, dass, dass unsere Inhalte auch in den Büchern stärker nachgefragt werden. Also, das ist, offenbar sind wir da auf einem ganz richtigen Weg. Also, es geht nicht darum, eine Entscheidung zu treffen zwischen dem, dem Medium, zwischen Print oder E-Book. Oder e oder sonst irgendwas, was vielleicht noch kommen wird, eine Technologie, die wir nicht kennen, sondern zu überlegen, wie man die Inhalte des Verlages, die Kompetenz in möglichst vielfältiger Form zur Kenntnis
0: bringt. Es gibt also einen Schritt in Richtung Realraum, in Richtung Events äh, performativ.
1: Ja, ja, also ich persönlich denke, wir müssen das machen, oder das ist, ist jedenfalls die Schlussfolgerung meiner Überlegung. Ich möchte aber nicht, dass also ich bin eigentlich kein Freund von Eventkultur beim Buch. Also ich, ich davon halte ich äh, nicht so viel. Jetzt machen wir es auch und auch sehr erfolgreich. Aber ähm, ich denke, da bleiben wir bei uns, weil äh, ich bin ja kein Talkmeister und will das auch nicht werden, sondern ich frage als ein, einer, der an den Themen interessiert ist, genauso wie ich an die Bücher herangehe, gehe ich an so eine, an ein Gespräch heran, ich, ich frage einen unserer Autoren, wir sitzen auf der Bühne und ich frage ihn, hör mal, das ist so und so und wie, oder nein, das sehe ich aber überhaupt ganz anders. Und wir diskutieren das einfach wie, wie du und ich, wie Herbert und Peter und, und das ist dieser ganze Schnickschnack vom, vom Fernsehen, von diesen Talkshows, von diesen Aufgaben, fällt weg. Das ist ein Format, was sehr gut ankommt bis jetzt und das werden wir natürlich weiterführen, weil wir sehen, dass... Die Zuschauer, Zuhörer, die Zuschauer werden auch beteiligt oder die Zuhörer. Am Ende äh, öffnen wir das, 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 das Gespräch für das, für das ganze Theater. Die Zuhörer werden aktiviert und greifen auch zu den Büchern. Also insofern ist es auch eine verkaufsfördernde Maßnahme. Aber da, dagegen ist ja nichts zu sagen. Unsere Grenze ist immer oder äh, nützt es unseren Inhalten
0: oder nicht. Das ist unser, unser Kriterium. Wo kann man sich informieren über diese
1: Veranstaltungsreihe? Auf unserer Homepage und auf Facebook Passagenverlag oder www.passagen.at. hat man diese Informationen oder man kann den Newsletter abonnieren oder wenn man auf unsere Homepage geht, da gibt es dann natürlich einen Facebook-Button und da kann man auch diese Veranstaltung nachgucken. Da gibt es dann Fotos davon und Kommentare und äh, man kann auch die Veranstaltungen nachschauen auf unseren, unserem YouTube. Jill. Auch das haben wir schon.
0: Die Links werden sich selbstverständlich bei der Sendung auf dem Website der Sendereihe unter http://nobindstrichna.net/dispositiv ja. finden. Ja, so kompliziert kann das Internet manchmal ja. sein. Nochmal ganz kurz zurück zu Amazon. Ich habe schon vor vielen Jahren erstmals äh, von einem Musiklabel in dem Fall gehört extra Platte, dass sie das Problem hatten, dass eine CD oder einige CDs aus ihrem Angebot bei Amazon gehandelt wurden. Das ging eine Zeit lang ganz gut. Dann waren sie bei Amazon auf Ausverkauft nicht erhältlich gesetzt worauf die Leute auf die Homepage der Extraplatte damals gar nicht mehr gegangen sind. Das habe ich von sehr, sehr vielen Verlagen auch schon gehört, dass sie das Problem haben, was bei Amazon als nicht erhältlich gilt, gilt als generell vergriffen, auch wenn es gar nicht wahr ist. Habt ihr mit dieser Erscheinung auch zu kämpfen? Also wir bis jetzt nicht, aber es wundert mich überhaupt nicht. Die
1: Amazon hat eine unregulierte Marktmacht erreicht, die eigentlich auf anderen Gebieten Uh, undenkbar ist und schon längst uh, eingedämmt worden wäre. Also, und, und Amazon spielt diese Marktmacht aus, zum Beispiel in dieser Auseinandersetzung mit den großen Verlagen, uh, um diese Anteile an den, an den Buchverkäufen, da Listen, die die Bücher einfach nicht mehr machen, genau solche Politiken, dass sowas müsste natürlich uh, total verboten. Und, und also die, die Regulierung, die Wettbewerbsregulierung funktioniert überhaupt nicht, was diese Konzerne
0: betrifft. Ich fürchte, wenn man sich juristisch gegen wehren wollte, wird man vermutlich ans jüngste Gericht verwiesen. Ich kann mich erinnern, bei der ja, Vergangenheit. Ich glaube,
1: es wird sich was tun, weil jetzt äh, doch große Verlage auch gemerkt haben plötzlich, dass es ihr Geschäft stört. Und da ist eine gewisse Hoffnung, kleine Verlage, wir könnten uns nicht wehren, äh, aber größere Verlage denke ich schon. Man muss, es, ist auch ein, es ist eine zwiespältige Sache, das möchte ich auch noch sagen, also ich selbst kaufe auch mehr Amazon ein, muss ich gestehen, obwohl ich mich dann immer wieder frage, immer wieder suche nach Möglichkeiten, das anders zu machen, weil ich eben diese äh, ausufernde Marktmacht nicht unterstützen will, so ganz einfach. Ähm, Weshalb tust du es Also dann? Ich Ja, ich weiß, ich, 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 ich zügle mich ja auch schon, aber und ich habe es lange auch nicht darüber nachgedacht, weil sie es, es eben auch gut machen. Ja, also im Vergleich zu ich habe neulich was kaufen wollen, über das Internet kaufe ich jetzt auch schon völlig normal, ich habe einen Koffer oder was. Und da habe ich dann einen, einen Zahlschein zugeschickt bekommen per Internet. Also das, das war dann irgendwie, es war doch eine Ecke billiger, wenn man nicht die Kreditkarte benutzt, ja, klarerweise. Okay, da gibt es eigentlich sofort Zahlen.de oder so ähnlich. Da, da, das geht, ja, wenn man dann umgeleitet wird und wie, wie zu Internetbanking. Aber da war es so, die haben einen Zahlschein geschickt, den hätte ich mir ausdrucken müssen, den hätte ich äh, ausfüllen müssen und dann zur Bank gehen und, und zahlen müssen. Da habe ich natürlich abgebrochen und habe leider bei Amazon gekauft, wo meine Kreditkarte hinterlegt ist und äh, noch versandkostenfrei ist. So kommt das zustande. Ja? Also ich, ich will damit sagen, die, abgesehen jetzt mal von der mangelnden Regulierung und dem, der Lobbyarbeit äh, von Amazon, die diese Regulierung verhindert. Äh, ist es auch die schlechte Qualität der anderen, die natürlich mit dazu beiträgt, das muss man ganz klar sagen. Man muss es mindestens genauso gut machen.
0: Na gut, du hättest den Erlagschein natürlich auch online per E Banking über Ja, das habe ich können. dann nicht mehr
1: überprüft, ob ich das überhaupt noch hätte. Aber stell mal vor, dass die IBAN und BIC und, äh, und alles dann mehr und die und die Auftragsnummer und das alles nein, das ist das, das will man nicht mehr, weil die Zeit ist wertvoll. Also ich will damit sagen, die, die Tatsache, dass Amazon äh, diesen Erfolg hat, liegt natürlich auch an der guten Arbeit von Amazon. Ähm, die nächste Sache ist natürlich, dass man diese Aufregung über die Arbeitsbedingungen bei Amazon, aber ich habe gestern einen Film gesehen über, darüber, Da ist von einem Reporter, der da hingegangen ist, in der Region da Bad Herzfeld. Der Lohn, den Amazon zahlt, ist erheblich höher, als den, den diese Leute woanders verdient hätten in dieser Region ohne Arbeitsplätze. Also die haben 11 Euro irgendwas bekommen und nicht 8 ,50 Euro 50 Mindestlohn in Deutschland. Also man muss, aber es ist schon interessant, ich glaube der Druck auf Amazon und das Bewusstsein, dass da etwas passiert, dass da eine Marktmacht entsteht, die die dann ganz natürlich, wenn man den Benzos oder, oder wie der heißt, hört, zu einer Arroganz und der, der, der Tendenz führt, das auszunutzen. Das, das, da muss man eben darauf achten und dagegen halten.
0: Medienberichten habe ich entnommen, dass Amazon eigentlich auf die vergangene Frankfurter Buchmesse im heutigen Herbst eingeladen gewesen wäre. Man hätte ihnen sogar gratis einen größeren Bereich zur Verfügung gestellt, indes Amazon hat sich gar nicht dafür interessiert und laut Medienberichten nicht mal eine Reaktion gesetzt.
1: Peinlich für die Messe, dass sich dem ausgesetzt hat. Nein, Amazon hat das auch längst nicht mehr nötig. Das, 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 das ist ein Selbstläufer, das ist so eingeführter Kauf bei Amazon. Amazon macht schlechte Politik, wie du gesagt hast nimmt Bücher aus, raus und, und die gelten dann als nicht mehr verfügbar. Also die Leute, viele unserer Autoren kommen und das und Wichtigste ist, dass sie bei Amazon gelistet sind. Und das ist gar nicht gut. Aber sie, also sie üben Druck aus auf den Verlag, dass er das da listet, aber das ist eigentlich zu ihrem eigenen Nachteil letztlich. Ja? Wenn andere Vertriebswege eben dadurch benachteiligt werden.
0: Die Hoffnung liegt darin, dass bislang noch jeder Selbstlauf irgendwann einmal ins Stolpern kam.
1: Ja, das sieht ja schon so aus, dass das Stolpern schon begonnen hat. Also Amazon kann nicht mehr so viel, bemüht sich ja schon. Es sind ja übrigens auch die Konditionen, die jetzt vereinbart wurden zwischen den großen Verlagen in, der, in Amerika und Amazon, die sind ja geheim gehalten worden, oder, oder als, als das verkündet wurde. Ich weiß nicht, ob es inzwischen öffentlich gemacht wurde. Also man sieht, dass Emerson gemerkt hat, dass es ein derartiger Image-Schaden ist. Die Autoren haben sich dagegen gewehrt, wie du weißt, da tausend Autoren, also eben auch für sie relevante, geldbringende Autoren sich dagegen gewehrt und das ist natürlich dann die Grenze, wo sie, es, wo sie es nicht mehr lustig finden, wo sie anfangen nachzudenken und sich anzupassen. Aber die Gesellschaft muss sich wehren, das ist es, Man darf es nicht einfach so hinnehmen.
0: Die Gesellschaft muss sich wehren. Auch ein gutes Stichwort, um jetzt ein bisschen auf das Verlagsprogramm überzuwechseln. Ihr habt zwei neue Reihen ins Leben gerufen. Passagengespräche ja, und Passagenthema.
1: Ja, das ist, also wie du weißt, versuchen wir ständig, überlegen wir ständig, was wir und wie wir auf gesellschaftliche Entwicklung reagieren können. Wir führen unsere Philosophiearbeit, kontinuierlich und nachhaltig fort als, als Reflexionsebene äh, dieser gesellschaftlichen Veränderung. Aber äh, wir pflegen auch andere Bereiche oder Zugangsweisen zur Gesellschaft und versuchen immer wieder neue zu entwickeln. Passagengespräch ist die Idee, dass wir mit unseren Autoren, also dass wir, wir produzieren mit unseren Autoren selber Bücher. Ich rede mit unseren Autoren über die Themen, die mich interessieren. Also ich, ich kenne natürlich diese Autoren schon, viele von denen seit 30 Jahren und arbeite mit ihnen und versuche jetzt nochmal in diesen Büchern Fragen zu stellen wie ein Leser und äh, ihre Themen äh, nochmal äh, transparent und, und, und besser verständlich zu machen und oft gelingt das. Also wir haben bei den Büchern, die bisher erschienen sind, Alain Badiou über den Kommunismus, was ein, zum Beispiel dass ein Streitgespräch war. Also Es muss nicht, es ist nicht immer nur ein Fragen, es ist auch ein Diskutieren äh, und ein kontroverses äh, Diskutieren. Philosophie und die Idee des Kommunismus war, äh, von Alain Badiou war sehr erfolgreich und äh, da ist das offenbar sehr gut gelungen, dieses Konzept äh, mit dem Autor über sein, seine Themen nicht nur zu reden, sondern auch zu streiten. Äh, wir haben ein zweites Buch mit Colin Crouch, gewissermaßen die, die andere Alternative des gesellschaftskritischen Diskurses ähm, äh, Markt und Moral was ebenfalls sehr erfolgreich war und wir haben jetzt gerade ein drittes über Europa mit Angelo Bolaffi, Krise als Chance, Europa neu denken ähm, was äh, interessant ist, weil Angelo Bolaffi sehr gute historische Kenntnisse hat und äh, ja ich benutze die Bücher auch um was zu lernen aber ich denke, dann lernt der Leser auch was und äh, das habe ich auch bei diesem Buch. In Vorbereitung haben wir ein Gespräch äh, mit Jean-Luc Nancy, was wir schon geführt haben, und äh, mit ähm, Hélène Sixou und mit Jacques Rancière. Also das wird eine sehr, sehr spannende Reihe mit den weltweit wichtigsten, meist diskutierten Philosophen und äh, Schreiberin äh, Elin Siksou auf ihrem Gebiet. Und die Reihe wird fortgeführt. Also äh, nochmal, die Idee ist, dass wir, oder was in den Büchern besprochen wird, die diese Autoren machen, die aber oft nicht ganz leicht sind. Wir haben ja den Anspruch auch wirklich, die Texte jetzt nicht nach Leichtigkeit zu sortieren und zu machen, sondern nach äh, Relevanz. Und das sind oft auch natürlich schwierige Texte dabei, aber äh, die äh, Reihe Passagengespräche, die, die Gespräche mit diesen Autoren äh, hilft dann sehr, erstens die Themen dieser, dieser Leute, die im Gespräch sind, zu verstehen, ihre Thesen und äh, die Bücher zu lesen, wenn man das dann möchte. Also das, die sind sehr nützliche Instrumente eigentlich, um, um eine intellektuelle, politisch-kritische, äh, interessante Welt zu erschließen.
0: Also vertiefende, beziehungsweise auch erklärende, erklärende Sekundärliteratur.
1: Ja, so könnte man das nennen. Aber eben absolut auf dem Niveau der, der Autoren, also nicht der Versuch, das gewissermaßen runterzuholen auf eine angebliche Allgemeinverständlichkeit, nein, das verkneifen wir uns. sondern versuchen schon sagen wir, normal informiert an die Sache ranzugehen und auch, die Dinge, wenn sie komplex sind, komplex zu lassen. Allerdings machen wir sehr viel Redaktionsarbeit. Das muss man ist da im Hintergrund, um, um den Text trotzdem natürlich in hoher Qualität zu liefern.
0: Stichwort Allgemeinverständlichkeit. Kleine Zwischenfrage. Wie geht's der Reihe Passagen Belletristik?
1: Ja, also in unserer Belletristik haben wir auch einen speziellen Akzent. Wir haben weniger narrative Literatur haben wir auch, aber äh, weniger äh, und mehr sprachexperimentell, sprachkritisch, sprachbewusstes, sprachreflexives Schreiben, könnte man eigentlich sagen. Also deswegen wird unsere Literatur keine Massenveranstaltung, aber äh, durchaus für intelligente
0: Leser geeignet. Anfütterung. Das war jetzt die Reihe Passagengespräche.
1: Ja, die zweite Reihe, die wir ins Leben gerufen haben vor kurzem, ist oder sagen wir so, die wir, glaube ich, wiederbelebt haben. Wir haben schon mal ein Buch, glaube ich, gehabt und haben es jetzt wieder aktualisiert. Die heißt Passagenthema. Das ist eine wunderbare Reihe. Wir hatten mal ich weiß jetzt gar nicht vor wie vielen Jahren, von Thomas Schmiedinger ein Buch äh, Dies ist kein Gottesstaat, Terrorismus und Rechtsstaat am Beispiel des Prozesses gegen Mohammed, M und Mona S. Dann war eine Zeit lang Ruhe mit der Reihe und da, die haben wir jetzt wieder aktiv uns äh, vorgenommen äh, weiterzuführen. Und da sind wunderbare Bücher erschienen. Ganz die Idee ist eben Thema, Bücher zu Themen, die uns aber auch unseren Lesern äh, wahrscheinlich die meisten Menschen begegnen, durch den Sinn gehen, sie beschäftigen und die können ganz unterschiedlich sein. Wir haben ein Buch von Nina Scholz herausgegeben, als Autor ist dabei unter anderem Ahmad Mansur, der jetzt gerade den Moses-Mendel-Preis in Berlin bekommen hat, über Gewalt im Namen der Ehre. Da okay. wird sehr viel diskutiert und ich nehme mit Freude zur Kenntnis, dass das auch in die pädagogische, in die Welt der Lehrer, bei den Lehrern wahrgenommen wird, die ja mit diesen Dingen, den Schulen mit Migranten äh, sehr viel zu tun haben und auch im, äh, ich glaube auch langsam in der Bildungspolitik. Nina Scholz, von der werden wir noch mehr hören in dieser Richtung, die macht das sehr gut. Zusammen mit Heiko Heinisch übrigens in anderen Büchern äh, äh, über äh, Menschenrechte zum Beispiel, was auch sehr was stark diskutiert wird, da kann ich nur empfehlen, dass er vor drei Jahren erschienen ist. Also, das sind die co autoren Dann haben wir von Jochen Schütze verlorene Sprache, ein Buch über Alzheimer, über die also die Entwicklung von Alzheimer bei seiner Mutter auch ein Thema, was mehr und mehr Menschen interessiert, sehr gut geschrieben und berührend. Wir haben von einem neuen französischen Autor, von dem wir auch noch viel hören werden, Grégoire Chamayou. Ferngesteuerte Gewalt das äh, beste Buch, sagen, höre ich von allen äh, weltweit über Drohnen, das ist ein Philosoph der über Drohnen, das, das Thema der Drohnen, was uns ja zunehmend beschäftigen wird äh, also natürlich Drohnen im Krieg äh, aber Drohnen äh, gerade in der letzten Zeit habe ich viel gelesen über Drohnen, wo man, man nach Nachbarsgarten guckt, also das wird, man kriegt heute schon Drohnen für 300 Euro angeblich ja, natürlich. Und darüber schreibt dieser junge französische Philosoph großartig.
0: Das wird unsere Gesellschaft wohl stark verändern, ja. ja,
1: eben. Und äh, also der, der, der Begriff des, des Privaten, was jetzt diese kleinen Drohnen betrifft, das wird alles, äh, werden wir noch einiges erleben. Äh, Sarah Ali einer, äh, hat wiederum ein Buch über islamische Feminismen äh, zusammengestellt, über äh, Feminismen, islamische Feminismen im Plural. Also Autorinnen aus verschiedenen muslimischen Ländern reden über die Frau und äh, feministische Ansätze in diesen Ländern. Äußerst spannendes Buch. Äh, du weißt ja, dass äh, in den arabischen Ländern äh, die Entwicklung sich über die Rolle der Frauen entscheidet. Ja. und äh, Solange also die Frauen die traditionell zugewiesenen Rollen nicht verlassen können, werden diese Länder auch nicht Anschluss finden an die modernen Standards von äh, Menschenrechten und äh, demokratischer, gleichberechtigter Gesellschaft. Also ich, ich bin jetzt ein bisschen mehr unterwegs in diesen Ländern und ich, ich, ich finde das wirklich obszön, wie uns hier erzählt wird von manchen ja, die Frauen wollen das und die Frauen, also die Frauen, die ich kennengelernt habe, wollen das nicht, die leiden darunter, Künstlerinnen, die verfolgt und mit dem Tod bedroht werden und, und äh, Frauen, die angepöbelt werden ständig, wenn sie in, in Tunis ohne Kopftuch rumlaufen, obwohl Tunis wirklich das relativ am wenigsten islamisierte Land ist, also keiner soll mir da was erzählen und diese Sarah Ali, die schreibt dem über diese Dinge aus einer Perspektive mit Autoren aus diesen Ländern, großartig, also man kann sich informieren und das Thema Frauen in der, in der arabischen Welt halte ich für ein Schlüsselthema und wir werden in dieser Themenreihe mögen auch noch weitere Bücher, wir sind gerade im Plan über, über diesen Raum, weil der ist natürlich äh, als, als Grenze zu Europa besonders wichtig für uns und die Entwicklung, die dort stattfindet, ist essentiell für uns. Ne?
0: Äußerst spannendes Thema. Du hast gesagt, diese Länder werden den Anschluss nicht finden. Mir stellt sich die Frage, ob sie diesen Anschluss überhaupt suchen oder ob nicht vielmehr hier eine Gegenstrategie Platz greift, nämlich die Sinnkrise, die im Sogenannten Westen ja augenscheinlich ist, auszunützen. Es fällt nicht so auf, weil es in den Nachrichten selten betont wird, aber in letzter Zeit sind viele der Attentäter selber gar nicht mehr mit arabischem Hintergrund ja, versehen, grad, sondern sie sind äh, weiß, konvertiert ich glaub, ich weiß, zum Islam. Du redest, aber, aber da muss
1: man wirklich, da hast du recht, es ist falsch zu sagen, diese Länder suchen Anschluss oder die, die Länder sind gar nichts. Die Länder äh, sind ein differenziertes Volk von von den verschiedenen politischen Positionen, von, von verschiedenen äh, äh, Graden religiösen Fanatismus, von Offenheit gegenüber anderen Ländern, von, mit, mit komplexen sozialen Strukturen. Also so, äh, 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 da hast du Recht, diese Länder äh, gibt es nicht. Aber in diesen Ländern passiert etwas und passieren unterschiedliche Dinge. In Libyen haben wir einen Failed State. Ich habe in, in, bei einer Konferenz in Tunis mit libyschen Autoren gesprochen, das war grauenhaft, wie die leben. Möchte, möchte ich keinem äh, wünschen, der mir sagt, naja, die Länder wollen ja vielleicht gar nicht. Äh, wenn die Entwicklung dahin geht, dass du als Frau äh, gezwungen wirst zu einem bestimmten Verhalten und nicht mehr einfach normal über die Straße gehen kannst und gepeitscht wirst, wenn du irgendeinen Käse machst, also äh, dass das hat mir noch nie jemand erklären können, dass das besser ist als in diesem schlimmen Westen. Also meine Erfahrung ist eine andere, dass die, zumindest in den Städten, die Menschen, die Frauen an der Uni sind diese Milieus, also durchaus das, was wir an Menschenrechten, an demokratischen Rechten haben im Westen nach wie vor, wie auch immer das bedroht ist, schätzen und gerne selber hätten. Wenn es jetzt Milieus gibt, die sagen, nein, das ist alles Teufelzeug und die Frauen zurück, du bist Nummer vier meiner Ehefrauen und der Islam will das so und äh, sonst gibt es die Peitsche äh, und, und, und Haare weg. Und ich finde das nicht gut, ich, ich äh, bilde mir ein, also sagen wir so, ich kenne viele Frauen in diesen Ländern, die das sich auch nicht wünschen und aber gezwungen werden oder tendenziell dazu gezwungen werden und Angst haben, dass äh, äh, sich das in diese Richtung weiterentwickelt. Ja, ich, ich muss auch sagen, da, da äh, mehr und mehr äh, halte ich diese Position des kulturellen Relativismus für, für fragwürdig, wenn es Menschenrechte, äh, Elementare Rechte eines, der von 50% Prozent der Menschheit betrifft, zum Beispiel. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die Situation der Frauen ist, ist ein, ein, ein Gradmesser für die Entwicklung der Gesellschaft. Und ich muss noch etwas sagen, bei aller Kritik an unserer Gesellschaft, am Kapitalismus, am Westen, ich bin froh, dass wir eine Aufklärung hatten und ich denke, wer das leichtfertig relativiert, der hat keine Ahnung, wie es in Ländern ist, die keine Aufklärung hatten.
0: Dennoch habe ich den Eindruck, dass hier vor allem bei Jugendlichen ein, ein unbefriedigtes Bedürfnis nach Regen ist. das ist so, ja, Ich habe
1: eine gerade vor zwei oder drei Tagen oder vor ein paar Tagen war wie in der Süddeutschen eine sehr interessante Analyse gelesen. Oder ich habe jetzt den Namen vergessen. Irgendeiner hat da Research gemacht und diese Milieus untersucht, woher diese, diese kommen, diese, die Dschihadisten die, die wären. Und das waren eben durchwegs, ich weiß nicht, so 16- bis 18-Jährige, die einfach, in der Deutsch-, was Deutschland betrifft, in der deutschen Gesellschaft sich in einer Absatzposition und chancenlos wehren und die halt in einer Art, der hat das als Jugendrevolte bezeichnet in dieser Analyse, in, in diesem ganzen Kalaschnikow-Islamismus eine Sinngebung und eine Stärkung sehen. Das wundert mich eigentlich auch nicht. Also, ich kann das ganz gut verstehen: diese Jugend-Männerkultur, die sich halt da in, in, in so einer Sinngebung, die diese, diesen ganzen Dschihadismus als Sinngebung nutzt. Mir ist eingefallen dabei, als ich das gelesen habe: in, in Deutschland, äh, wenn man, wenn man äh, so aus der Nazi-Zeit, so äh, SS, so, so Propaganda-Zeug sieht, das, das hat für mich eine große Ähnlichkeit. Ja? Also, Irgendeine Mission und dafür kämpft man gewissenlos. Und äh, ich glaube, der DSA war ja auch rekrutiert aus, aus äh, eher Verliererkreisen der Gesellschaft, weil ich mich da erinnere an diese Sache. Also, das ist schon, glaube ich, ein wiederkehrendes Muster und das, was wir tun können, äh, wir sollten das verteidigen, was einen Wahl zwischen diesen Verhaltensweisen und dem, was wir leben können, bildet. Und ich sage auch aus, aus meiner Erfahrung heraus, Rechtsstaatlichkeit, äh, so, so sehr man an der Herrschaft des Rechts zweifelt, ja, und zweifeln kann, also wenn man die verschiedenen Urteile und Fehlurteile und den Rechtsgebrauch sieht, ist ein Gut, was, äh, wenn es fehlt, äh, wodurch ersetzt wird, durch Willkür, durch, durch, durch uh, Stärke, durch Korruption, durch, durch uh, es ist ja kein Paradies, was entsteht, wenn der Rechtsstaat der böse Rechtsstaat, äh, zertrümmert wird, sondern es sind Zustände von Gewalt, von Willkür, von Recht des Stärkeren. Und all die, die jetzt äh, sich dagegen wenden, ich glaube, die werden, die werden nicht unbedingt auf der Gewinnerseite sein von solchen Zuständen. Keiner kann das wünschen.
0: Was wäre eine mögliche Taktik? vor allem Jugendlichen eine, 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 eine andere Chance zu geben, weil ich, ich, ich fürchte mich ein wenig davor, dass da jetzt vielleicht der Kurzschluss auftreten könnte, naja, dann müssen wir halt die gute alte katholische Kirche wieder stärken, weil die ist immerhin leichter zu kontrollieren.
1: Die, die Jugendlichen werden natürlich nicht durch die katholische Kirche zu erreichen sein. Das, äh Sie ist immer dasselbe. Wenn diese Jugendlichen in unserer Gesellschaft bessere Chancen haben, bessere Bildung, bessere Bildung, bessere Bildung, dann werden sie, glaube ich, auch trotz dieses Testosteronschubs in diesem, in diesem Alter hoffentlich flexibler werden und in diesen Ausschlägen gemäßigter und müssen dann halt nicht irgendwelchen anderen Leuten die Köpfe abschneiden, um sich stark zu fühlen. Also ich denke Bildung ist, ist ein wichtiger Schlüssel, nur weil natürlich müssen die müssen sie natürlich auch Bildung wollen. Also das Milieu jetzt zum Beispiel, das habe ich heute gelesen, in dem dieser Mörder von der Tutsche, die in Deutschland groß geworden ist, ist dieses Milieu der aggressiven muslimischen Jugendlichen, leider. Dieser Tusse da eins, eins, eins in die Fresse hauen und, und im, im Netz, habe ich gelesen, wird das stark akklamiert. Seine Brüder sagen, ja, hast du gut gemacht. Die erreichst du nicht durch Katholizismus und durch nicht. Ich weiß nicht, was man da macht. Ich glaube, da gehört wahrscheinlich auch zu einer stärkere Eindämmung solcher Dinge. Das ist, also Vergewaltigung und Missbrauch und 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 Verprügeln sollte nicht Teil unserer Jugendkultur sein.
0: Ja, vor allem sehe ich, wie gesagt, einen größeren Anteil, die selbst von ihrer familiären Herkunft her gar keinen muslimischen Hintergrund haben. Und trotzdem,
1: ja. Natürlich, das ist ein Angebot. Und du kannst ja Muslim werden und dann kannst du Köpfe abschneiden. Also ist doch attraktiv. Die ja, also wenn man den Zynismus rausnimmt, es ist ja klug und schlau angeboten. Ja, man muss äh, versuchen zu reden. Mit, ich bin kein Pädagoge, natürlich nicht. Aber was ich denke, was wir tun können, jetzt zum Beispiel als Verlag ist über diese Dinge sprechen und nicht einfach darüber hinweggehen. Wir, wir machen eben ein Buch Gewalt im Namen der Ehre. Ja, und der Mansur ist ja mitten auch in der Jugendarbeit in, in äh, Berlin, dafür hat er ja auch seinen Preis äh, bekommen, ja. er arbeitet mit muslimischen Jungs. Und, äh, also das, äh, das ist ein ganzes Paket, aber genauso, wenn wir mit, äh, mit Jean-Luc in, in diesem Buch über Demokratie reden. Ja. Also wir versuchen das an allen möglichen Ecken und Enden anzupacken, auch eben auf der Ebene der Begriffe mit dem man äh, diese Zustände denken kann und das, was wir Verteidigungs-, für Verteidigungswürdig halten, auch verteidigen kann. Man muss auch argumentieren. Man muss ja gegenhalten, auch, äh, solange man noch mit Worten sich wehren kann. Ne? Und äh, das versuchen wir zu tun als, als Verlag.
0: Der Ansatz ist also nicht, Philosophie im Sinn des Schön geistigen, Erbaulichen zu betreiben, sondern eine Philosophie mit realpolitischem Hintergrund. Mit, mit, mit
1: realpolitischem Hintergrund, mit politischen Positionen, wobei wir jetzt nicht verfallen in, in diesen anti-intellektuellen Gestus, Philosophie als Geistesakrobatik und so. Nein, die Philosophie ist ein Gespräch, hat mal jemand, glaube ich, gesagt, über... 2000 Jahre, also jetzt die westliche Philosophie, wo bestimmte Probleme besprochen werden von in dieser Disziplin gebildeten Leuten und wenn es gut geht, wird es ein bisschen weitergebracht. Und dieses Denken beschäftigt sich mit Kernthemen für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Ethik, Moral, Tod, Liebe, all diese Themen. Aber die haben eben auch ein komplexen, diskursiven Hintergrund, der genauso bearbeitet werden muss und auf dem philosophisches Fragen, das ja genau darin besteht, immer weiter zu fragen, hinführt. Also insofern überhaupt nicht theoriefeindlich, aber ausdrücklich unsere Philosophie ist auf Fragen unserer Gesellschaft ausgerichtet, will einen Beitrag leisten für das bessere Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Das wollen wir, genau, das ist, wir haben eine Mission und das ist unsere Mission.
0: Grundlagenforschung gewissermaßen.
1: Absolut. Wir betreiben Philosophie oder arbeiten im Bereich der Philosophie auf verschiedenen Ebenen. Innerhalb der Philosophie, aber auch als Verlagsprogramm. Und so habe ich das eigentlich von Anfang an geplant oder entwickelt. Auch auf mehr konkreten Ebenen. Das kann heißen, in anderen Wissensfeldern, Psychologie, Wirtschaftsdenken, Theologie, Architekturwissenschaftler, wir haben verschiedene Felder, das einmal, aber auch äh, zum Beispiel mit der Reihe Thema versuchen wir auf, auf verschiedene Art gesellschaftliche Konfliktfelder anzusprechen und einen Beitrag zur Aufhellung dieser Konfliktfelder äh, zu leisten, das sehen wir als unsere Aufgabe an. Ich möchte noch etwas ganz Wichtiges hinzufügen, was mir immer klarer wird äh, in, in letzter Zeit, auch in vielen Gesprächen. Äh, bemerke ich das. Sie, Sie Gerade vorige Woche war ich in, in Paris und habe mit dem lensig ein Buch gemacht in dieser Reihe oder einen, Teil, einen ersten Teil eines Buches. Und da haben wir auch über die, die Rolle der Universitäten gesprochen und über die Rolle der Verlage. Es hat mich sehr gewundert, dass Lensig-Sou hat gesagt, äh, weißt du was, äh, die Arbeit, die du machst, oder die mein Verleger in Frankreich macht, ist extrem wichtig, weil die Universitäten diese Aufgabe, die ihr Wahrnehmt, die ihr erfüllt, äh, äh, nicht mehr wahrnehmen. Äh, und da habe ich mir gedacht, abgesehen davon, dass äh, einem so ein Lob freut, habe ich mir gedacht, ja, sie hat recht, äh, was machen wir, warum machen wir, haben wir in den letzten, du weißt das, in den letzten Jahren haben wir Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Jacques äh, Rancière, Jean-Luc Nancy, die wichtigsten Denker, äh, die wichtigsten intellektuellen Figuren der Jetztzeit nach Wien gewartet. Wir, ein Verlag, nicht die Universität, nicht ein universitätsnahes Institut, ein Verlag. Das ist jetzt nicht nur, weil der Verlag, äh, oder, äh, weil ich so genial bin, äh, sondern weil hier tatsächlich eine, eine Veränderung stattfindet. Der Bologna-Prozess an den Universitäten, die Verschulung, die Ausrichtung der Studien auf äh, Verwertbarkeit im Arbeitsprozess kappt das, was die Universität eigentlich auszeichnet, diesen Raum der Reflexion, der Entwicklung, der kulturellen Entwicklung. Und das nehmen andere Institutionen, zum Beispiel der Passagenverlag, seit einiger Zeit wahr und äh, plötzlich ist mir auch klarer geworden, äh, warum wir so eine Bedeutung haben. In Deutschland, du weißt ja, äh, ist völlig klar, ja, das ich rede man von einer Passagenkultur. Ja. So ein kleiner Verlag, ja. aber weil wir genau diese Rolle eigentlich ohne es zu wissen übernommen haben. Von der, von der Institution, von der staatlich finanzierten, mit sehr viel Geld finanzierten Institution, Universität. Die, ich, ich, ich vergesse ja so ein Zeug immer, aber ich glaube, ich hatte mal eine Zahl, dass das Philosophieinstitut, ich glaube, es war 100 Millionen Schilling pro Jahr kriegt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber es hat mir immer gefallen das dann in Beziehung zu setzen zum Output und zur Bekanntheit und zur Bedeutung dieses Instituts für das intellektuelle Leben dieser Stadt und dann, wenn ich daneben den Passagenverlag setze.
0: Naja, Was das, für
1: ein Unterschied.
0: Auch da gibt es, muss man sagen, sehr aktive und bemühte Personen, Arno Böhler zum Beispiel. Ja,
1: aber Arno, ja,
0: auch äh, Konrad Paul Liesmann, man kann ihn mehr schätzen oder weniger schätzen, er ist umstritten. Was, ist er umstritten? Ja, das sehe ich schon so, was allerdings für den Philosophen ja auch gut so ist. Ja, und man kann nicht äh, sagen, er sei untätig.
1: Ja, äh, es gibt sicher Einzelpersonen an der Universität und äh, Arno Müller ist ja ein Autor des Passagenverlages und bei uns groß geworden, äh, wie du weißt. Hat seine Bücher hier angefangen, wir haben ihn angefangen zu publizieren, das ist eigentlich eine Bestätigung dessen, was ich sage. Ja? Und darüber hat er diese, diese Wirksamkeit erreicht. Und was ich weiß, ist er an der Universität sehr umstritten und hat eben keine Professur gekriegt, äh, als er sich darum beworben hat. So ist das. Also, das ist aber jetzt nicht nur eine, ein Phänomen in Wien, sondern das ist äh, an, an, an vielen Stellen und in vielen Ländern so. Die, die Universitäten sind Wissensverwaltungsstellen die, mit völlig absurden Entwicklungen ja, und, und Universitätsreform. Also wir werden uns dieses Themas auch wieder annehmen, weil wir haben ja früher mal eine Reihe gehabt, Wissenschaftler und Hochschule, und wir wollen das Thema wieder aufgreifen, weil das extrem wichtig ist. Ja.
0: Da wüsste ich noch eine andere Kontaktperson für dich, ist keine Philosophin, sondern eine Germanistin, Anna Babka, die in Zusammenarbeit mit Einerseits der Uni, andererseits dem Sigmund Freud Museum, zum Beispiel Judith Butler, vor nicht allzu langer Zeit nach Wien geholt hat.
1: Ja, sehr gut. Ja, die ist aber, glaube ich, auch Autorin bei uns. <lacht> ja. Also es ist, äh, es ist schon schwer, die Leute, die du interessant findest, was du, glaube ich, alle bei Passagen findest.
0: Alle nicht, aber viele. Das aber viele, tut. ja.
1: Nein, ist ja gut, dass du das, äh, das ist ja deine Aufgabe, aber ich weiß schon, wovon ich rede, und ich, ich kriege ja das Echo äh, über unsere Arbeit jeden Tag. Also, das, ich, also das, das hat mich wirklich erstaunt, zum Beispiel unser Riesenerfolg in Berlin. Weil ich habe immer gedacht, äh, die haben das eh hundertfach, denkst du. Ja? Also das ist auch so ein typisches Wiener Phänomen, dass das, was man hat, gar nicht ordentlich geschätzt wird. Ja? Nein, so war es nicht. Dass dieses Format in dieser Art äh, das hatten die eben nicht, deswegen war das auch so ein Erfolg und viele sind gekommen und haben gesagt, bitte macht das weiter, weil wir hatten das auf drei Veranstaltungen im, im HAU begrenzt ja. und äh, jetzt schließen wir einen noch an und dann schauen wir, wie wir das, in welchem Kontext wir das, aber wir werden es weitermachen, weil es so, so äh, nachgefragt ist, weil es offenbar gut ist und das ist Berlin äh, und, und kommt aus Wien ja, wir werden übrigens äh, ab dem nächsten Jahr 2015 wieder in Berlin, äh, in Wien, äh, in Berlin auch, aber in Wien Veranstaltungen äh, machen, genau das wieder. Und zwar, äh, das kann ich schon sagen oder vorankündigen, Ende April mit Jean-Luc Nancy und Ende Mai mit Jacques Rancière. Also das ist das Frühjahrsprogramm und dann äh, äh, wird es weitergehen. Also wir Und unser Partner für diese Veranstaltung, jetzt mit Jean-Claude und Jacques Rancière, äh, steht auch schon fest. Das ist das, äh, die, die Akademie äh, am Schillerplatz und äh, der Veranstaltungsort wird das Semper-Depot sein. Vielleicht könnt ihr das auch nochmal kundtun äh, euren Hörern dann. Wir werden euch das nochmal genauer sagen. Das wäre schön, wenn das genauso voll wird wie in Berlin. Wir müssen uns doch nicht verstecken. Also die Marke ist 600.
0: Auf jeden Fall wird man genauere Informationen auf eurer Website unter www.passagen.at finden können. Der Zug zum Performativen ist ja jetzt nicht nur bei euch als Verlag zu festzustellen, sondern sehr stark eigentlich in der gesamten Philosophie. Ich sehe äh, performative Philosophie im Zusammenhang mit Tanz, mit allem Möglichen. Wo kommt das her? Gut,
1: Gut äh, das Performative ist der Philosophie natürlich, äh, also in der westlichen Philosophie, schon immer eigen. Also die Gesprächsform zum Beispiel in den Dialogen, mit Platon, äh, die haben ja auch performative Elemente, wenn du so willst. Äh, einfach die, die Arrangements als Gesprächsform ist für mich ein performatives Argument. Das könnte es ja auch in den Text schreiben. Stattdessen wird, es, wird äh, Philosophie in dialogische Situationen aufgelöst. Das ist für mich schon äh, eine performative Tradition. Und Ich glaube einfach, dass das heute mit zeitgenössischen Mitteln weitergeführt wird. Also ich sehe das gar nicht so sehr als ein Novum. Allerdings, wenn das performative meint, dass man die Inhalte vergisst, dann halte ich das nicht für sehr gelungen. Also ich halte das Performative für sehr schwierig. Man kann natürlich Effekte produzieren, aber wenn die Effekte erkennbar sind als Effekte um der Effekt gebildet oder nicht wirklich sich herleiten lassen aus dem Inhalten, dann halte ich es für verfehlt für und für, ja, nicht zielführend, weil, weil die, die Gedanken verdeckt werden.
0: Ist Philosophie gewissermaßen eine Ganzkörperdisziplin, auch bei Nietzsche, hat ja zum Beispiel der Tanz eine ganz, ganz wichtige, große Rolle
1: gespielt. Ja, aber Tanz hat eine, eine wichtige Rolle gespielt, aber als das Jenseits der Philosophie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich nicht mehr darüber sprechen kann, dann äh, gehe ich in den Tanz. Und da ist, ist es gewissermaßen der, wie soll ich sagen, die, die Bankrotterklärung der Philosophie in dem Sinne, ich halte das nicht für eine Fortsetzung der Philosophie in einem anderen Medium. Da muss man genau die Stellen äh, bei Nietzsche sich mal angucken, was die eigentlich sagen. Die sagen nicht, jetzt philosophiere ich äh, weiter im Tanz, sondern ich, äh, ich kann nur noch tanzen. Das sagen sie, weil ich äh, es nicht mehr äh, mit den Mitteln des philosophischen Diskurses weiterführen kann. Weil ich die Grenzen der Sprache erreicht habe.
0: Also wo Wittgenstein empfiehlt zu schweigen, empfiehlt Nietzsche zu tanzen.
1: So könnte man das drehen äh, oder sagen, ja.
0: Jetzt sind wir in der Sendezeit schon sehr weit fortgeschritten. Deine eigene jüngste Publikation, Jacques Derrida, Die semiotische Wende. Werden wir heute, glaube ich, nicht mehr darauf eingehen können, das ist ein zu großes Themenfeld. Allerdings können wir verweisen auf ein Gespräch, das wir im vergangenen Frühjahr auf der Leipziger Buchmesse auf der Bühne von Literadio geführt haben. Auch das werde ich bei der Sendung verlinken.
1: Und ansonsten reden wir halt wieder neu darüber.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Wir haben bestimmt nur einen kleinen Teil dieser, der, der Themen in diesem Buch äh,
0: besprochen. Ja, da hast du wohl recht. Ich hätte auch noch eine lange Liste von Fragen mit. <lacht> Aber Herbert, wir werden
1: äh, uns einfach wiedersehen und äh, wenn es die Hörer interessiert, gerne jederzeit. weil äh, Ich finde das wichtig, dass, wir, äh, dass ihr in dem Fall hinweist auf das, was wir machen. Jeder Hinweis ist für uns wichtig. Das möchte ich auch noch mal betonen. Und das betone ich seit 30 Jahren. Äh, der Verlag macht einen Teil der Arbeit. Viele, viele Buchhändler, viele, viele Journalisten, viele, viele Leute in allen möglichen Institutionen unterstützen diese Arbeit, auch in den Universitäten natürlich. Ohne das ginge das nicht. Das ist ein, ein, ein starkes, wichtiges Netzwerk der Zivilgesellschaft. Das ist es und ich bin unendlich dankbar für die Unterstützung, die ich von allen Seiten für diese Arbeit erfahre. Und äh, also wenn man zurückblickt auf fast 30 Jahre, nicht 30 Jahre, dann kann man ja schon gewisse, äh, da muss man Bilanz ziehen. Und eine der, der wunderschönen Sachen ist eben die Unterstützung, die wir erfahren haben, aber die man erfahren kann, wenn man ein Projekt verfolgt und sich nicht beirren lässt und äh, trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse, die einem in den Weg gelegt werden, dran bleibt schöne sachen schönes leben
0: ich danke dir für das gespräch zu gast war ich im passagenverlag bei verlagsleiter peter engelmann fürs zuhören dankt herbert Gnauer. als mit sie